0: Roland? Ja, Rüdiger? Mark Harmon ist nach, glaube ich, 19 Jahren jetzt bei NCIS ausgestiegen. Welcher andere Schauspieler sollte langsam mal seine Serienrolle zu Grabe tragen?
1: Ja, ich wäre für Florian Martens, auch bekannt als Kriminalhauptkommissar Otto Gaba. Ich finde, der sollte mal in ein starkes Team langsam seine schwarze Strickmütze an den Nagel hängen. Der ist jetzt seit 1994, seit der allerersten Folge dabei. Mal abgesehen davon, dass das inzwischen eine wirklich anstrengend unambitionierte und belanglose deutsche Krimiserie ist, ist es halt auch so, dass die ja mal mit gewissen Ambitionen gestartet ist, nämlich damals, als Maya Mahl noch noch äh, lebte, dass sie dann quasi die vessi lady war, die dann auf einen ehemaligen Fopo, nämlich Florian Martens, traf. Und da gab es dann halt so gewisse Konflikte. Und dann machte das alles auch noch ein bisschen Sinn, war auch ein bisschen spannender. Davon ist halt heute halt, halt nichts mehr, beziehungsweise nicht mehr viel zu spüren. Ich finde es wahnsinnig langweilig. Und immer wenn ich ihn ja so als äh, überdimensioniertes Meinzelmännchen mit seiner Mütze sehe, dann denke ich, Alter, lass das doch mal, steig doch mal aus. Also ich finde es äh, anstrengend.
0: Michael?
2: Ja, wenn du Mark Harmon erwähnst, habe ich erstmal direkt an Ellen Pompeo gedacht, die er sich jetzt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren bei Grey's Anatomy verdingt. Ich würde der halt wünschen, dass die noch mal irgendwas anderes versucht, solange sie es noch kann. Was ich aber wirklich toll fände, wäre wenn Seth MacFarlane jetzt einfach mal zugibt, dass er auf Family Guy und American Dad keinen Bock mehr hat und es einfach jetzt mal sein lässt. Also er ist ja als Writer kaum noch irgendwie involviert, sondern nur noch als Sprecher und es wird mit jeder Staffel dümmer und er, er spricht es auch immer lustloser.
0: Er provoziert ja auch Fox ständig, ne?
2: Ganz genau, ja. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er endlich rausgeschmissen werden will. Und dann denke ich halt, dann geh einfach und mach mehr Orwell oder ja, was weiß ich, was ja. du dann machst.
0: Ich habe dann auch geguckt, welche Serien laufen besonders lange und war dann erstaunt, dass immer noch The Blacklist läuft und habe gedacht, okay, das war irgendwie schon nach drei Staffeln durch und James Spader spielt das zwar irgendwie ganz überzeugend, aber nach 150, 160 oder noch mehr Folgen, ist das langsam auch durch. Die haben jetzt noch eine neue Staffel, die startet jetzt dieser Tage in den USA und so langsam könnte Spader auch damit mal aufhören. Also genug Kohle hat er hier nach Boston Legal und Blacklist jetzt gescheffelt. also vielleicht mal eine andere künstlerische Herausforderung, wäre nicht schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hi. Wir haben heute drei Serien im Gepäck, drei verschiedene Anbieter und auch drei komplett verschiedene Genres, also wirklich heute für jeden Geschmack was dabei. Wir wollen tatsächlich beginnen, weil wir jetzt hier gerade zu dritt zusammensetzen mit der Apple-Serie Invasion, eine weitere Science-Fiction-Serie, die Apple auf den Weg gebracht hat, auch mit extrem viel Geld, die ja eine... Indirekte Adaption von Krieg der Welten von H.G. Wells ist. Danach äh, nehmen wir uns die Serie Mr. In Between vor und falls ihr euch wundert, hä, wieso, die habt ihr doch gerade erst vor drei Wochen besprochen. Ja, aber sie ist jetzt nicht mehr bei Sky, nachdem Fox ja eingestellt worden ist, sondern sie ist jetzt bei Disney Plus. Das heißt, sie ist jetzt einer ganz neuen Zielgruppe erschließbar. Und hinzu kommt, dass neben der ersten Staffel jetzt auch die zweite Staffel da verfügbar ist. Und da wir die erste so gut fanden, nach, was hatten wir damals gesehen, drei, drei, drei Folgen, Folgen, haben wir gedacht, wir bleiben mal weiter dran und gucken, wie sie sich so entwickelt hat. Und holen dann auch noch Michael dazu, der vorher noch gar nichts gesehen hatte und ja. jetzt ein bisschen nachgeholt hat. Ne? Genau, ja. Eiltempo. Und am Ende reden wir über eine Serie, die in der letzten Woche gestartet ist bei Netflix, wo wir noch keine Screener hatten, nämlich. Die dritte Staffel von You, da werden wir dann nur noch zu zweit sein, weil Roland hat sie nicht gesehen, aber Michael hat sie gesehen. Und da werden wir uns auch drüber auslassen. Bevor wir loslegen, wie so oft die Bitte, wenn ihr uns gerade hört und vielleicht noch nicht abonniert habt, bei iTunes, Spotify, wo auch immer, drückt einfach auf das Abo-Knöpfchen. Bei Spotify kann man sich auch mit dem Glöckchen mittlerweile über neue Folgen informieren lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Rezension hinterlassen, wo immer es geht. Gerne positiv. Und wenn ihr was zu kritisieren habt, gerne Feedback bei Twitter unter Serienpodcast auf unserer Webseite serienpodcast.de oder per Mail an serienweise.web.de Dann lasst uns doch mal loslegen mit der Serie Invasion, beziehungsweise wie sie im Deutschen heißt Infiltration. Ich glaube, das liegt daran, es gab doch diesen... Daniel-Craig-Film? War das Daniel-Craig?
1: Was du meinst, war diese Variante von Invasion der Körperfresser, ähm, also Invasion of the Body Snatchers. Und da, der hieß auf Deutsch Invasion oder Invasion, genau, ja, das genau. stimmt. Ja. Aber es gab auch eine andere Serie sogar, die Invasion hieß, meine ich. ne? Mit, oh. mit William Fichtner, glaube ich. Genau. Ne? genau. Ja.
0: Und aus diesem Grund haben sie gesagt, okay, in Deutschland machen wir was anderes und nennen das Ganze Infiltration. Mhm. Bizarre, ein aber... Ein bisschen,
1: ist ein bisschen dran vorbei, weil unter Infiltration verstehe ich dann was ja. anderes, als das, was da passiert.
0: Also das ist so ein bisschen aus der Not geboren. Die Serie hat... Hat zehn Folgen. Die ersten drei sind heute bei Apple TV Plus verfügbar. Die nächsten sieben kommen dann wie üblich dort im Wochenrhythmus. Wir sind alle auf einem bisschen unterschiedlichen Stand. Roland, du hast sie, die zehn Folgen komplett mhm. schon gesehen. ne? Ich bin bei der Mitte der neunten Folge. Habe es nicht ganz zu Ende geschafft auf der Zielgeraden. Und Michael, wie du hast gesehen?
2: Ich bin vor einer halben Stunde fertig geworden. Ach, du hast doch alles gesehen. Ich habe es jetzt fertig, ja.
0: Alles klar. Dann äh, bin ich nur auf dem anderen Stand. Und ihr könnt mir dann sagen, ob es sich lohnt, die anderthalb Folgen noch zu Ende zu gucken. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, es ist eine moderne, andere Variation von Krieg der Welten. Das wird zumindest überall so gesagt. So richtig gesehen habe ich das dann nicht. Oder mhm. wie ging es euch?
1: gib mir auch so, finde ich, auch ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Also es gibt da entfernte Parallelen, sage ich mal. Ich bin Kulturbanause. Ich kenne zwar die Spielberg-Verfilmung, sonst habe ich nicht viel
2: mit äh, Krieg der Welten von H.G. Wells. Ja, aber wenn du es mit der Spielberg-Verfilmung. Also, nee, ich habe keine Ahnung, wie nah die Spielberg-Version da am Original dran ist. Ich finde, so viel hatte es davon jedenfalls nicht.
1: Die ist relativ nah dran, ah, okay. eig okay. eigentlich. Ja. Ja. Okay. Also, die ist halt in die Jetztzeit verlegt ne, oder damalige Gegenwart, aber die ist gar nicht so weit entfernt. Ja. Mhm.
0: Aber ich würde mal sagen, wenn jemand äh, das gesehen hätte, aus dem. HG Wells Erbe hätte man nicht gesagt, nee. ihr müsst hier Lizenzgebühr nee. zahlen, weil da hätte man sich gut von distanzieren ja. können. Aber es ist auch gar nicht nötig, weil ich glaube seit 2016 oder 2017 sind die kompletten Werke von Wells in der Public Domain, weswegen es ja auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Adaptionen davon gab. Es gab eine britische, die in der viktorianischen Zeit spielte mhm. und es gab eine amerikanisch-französische mit Gabriel Byrne in der Hauptrolle. Ich, ich habe in die äh, amerikanisch-französische reingeguckt, hatte mich damals nicht so richtig äh, gepackt. Die andere habe ich dann gar nicht mehr geguckt, weil die Kritiken auch nicht so dolle waren. Jetzt also diese, nennen wir es mal Variante, von Simon Kinberg und David Weil, der mir zuletzt unangenehm aufgefallen ist, als Showrunner von Hunters bei Amazon. Krieg der Welten, man kann sich schon denken, es geht um eine Alien-Invasion. Und der Große Unterschied zwischen den anderen Krieg-der-Welten-Geschichten ist, also zumindest von den früheren, also wenn du jetzt eben, Michael, schon die Spielberg-Verfilmung gesagt hast, da, da hat es sich ja ziemlich genau auf eine Person bzw. eine Familie äh, fokussiert und diese Invasion wurde halt durch die Augen von denen gezeigt. Hier ist das Ganze jetzt ein bisschen globaler angelegt. Es geht zwar los mit einer Geschichte in Oklahoma, wo Sam Neill einen... Sheriff spielt, der das alte Klischee seinen letzten Tag hat, bevor er in Ruhestand geht und natürlich bricht dann die ganze Welt zusammen. Aber neben diesem Aspekt gibt es auch noch Geschichten, die in Großbritannien spielen, in Japan spielen und in Afghanistan mhm. spielen. Das sind so die Hauptschauplätze, oder? Habe ich einen vergessen?
1: Mhm. Zwei äh, Teile davon spielen in
0: Amerika. Also es gibt fünf Erzählstränge. Ich würde jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wie diese Stränge alle aussehen jetzt im Vorklang, sondern das ist das, worauf man sich einstellen muss bei dieser Serie, dass es also sehr zwischen den verschiedenen Orten hin und her springt. Gibt es etwas, was euch jetzt hier gleich im ersten Moment aufgefallen ist, wie diese Invasionsgeschichte erzählt wird?
1: Also es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Wenn ich diese meine Gefühle gegenüber dieser Serie in einem Wort zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, schade. Und mit schade meine ich, das beginnt ziemlich subtil. Es gibt von Anfang an ziemlich viele Sachen, die nicht funktionieren. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich es gut fand, wie ähm, das ist fast so, so Lovecraft Cosmic Horror. Also die Leute sind halt überfordert von dem, was sie da erleben und die Aliens gehen so im Versteckten vor. Also deshalb war wahrscheinlich auch dieser deutsche Titel Infiltration. Aber es ist halt keine Infiltration, sie übernehmen halt keine Leute oder so, sondern es gibt Stromausfälle, es gibt seltsame, es, es fallen Sachen vom Himmel, die Handys funktionieren nicht und das hat mir als ziemlich gut gefallen. Mir hat zum Beispiel auch gut gefallen dieser Erzählstand in Afghanistan, wo ich mich eigentlich ein bisschen gewundert habe. Ich glaube, die Produktion ging irgendwie los so ungefähr Anfang 2019, weil da nicht schon bekannt dass die Leute, dass die USA sich aus Afghanistan zurückziehen. Also ja.
0: über den Aspekt muss wir nachher nochmal ja. genau reden, weil das gibt eine Szene, die muss man separat nochmal diskutieren. Also ja. meinst,
1: du diese, meinst du diese Szene, die regelrecht prophetisch wirkt? Ja, nachher? genau. Ja, das, fand genau. Ich auch, das fand ich auch ein ziemlich Hammer. Das war einer der positiven Sachen, die ich, fand ich ja. eigentlich. Und das hat mir ganz gut gefallen. Also Einige Charaktere fand ich ein bisschen klischeehaft. Andere fand ich aber auch wieder ganz gut. Also zum Beispiel, ähm, am besten hat mir eigentlich insgesamt so dieser japanische Erzählschrank gefallen, wo es halt um eine japanische Astronautin geht und deren Freundin. Also das ist so, das wird so relativ subtil gemacht. Und dann ist es aber so, dass die Macher irgendwann so um die, mh, ich sag mal, spätestens achte Folge rum sagen, nee, das ist alles viel zu subtil. Was wir eigentlich wollen ist, wir machen jetzt eine Version von Stranger Things für Arme. Und das ist so im Wesentlichen, das sind meine Empfindungen so meine Beschreibung dieser Serie.
0: Also was mir als erstes aufgefallen ist, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an den Spielberg-Film mhm. denke, ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich meine, man bekommt relativ schnell die Aliens dort zu sehen. Das ja, ja diese grünen Tripod-Aliens, die da überall auftauchen. Und mhm. hier ist das so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich ein bisschen das aneignen, was Spielberg damals aus... Geldgründen mit der Weiße Hai gemacht hat, beziehungsweise aus Gründen, weil das Hai nicht richtig funktionierte, dass er das Monster immer nur vereinzelt andeutungsweise zeigt, also man sieht sie selten am Anfang in ihrer Komplettheit, und diese Reduzierung der Effekte, der, des Zeigens der Aliens, das würde ich tatsächlich als etwas wie subtil bezeichnen. Und das mhm. fand ich eigentlich ziemlich gut, weil spannend am Anfang. Und das hatte mir tatsächlich in den ersten Folgen sehr, sehr gut gefallen.
2: Ich würde auch gerne mal zwei popkulturelle Assoziationen einwerfen. Ich finde, die, der Aufbau der Aliens hat so ein bisschen was von diesem Shyamalan-Film Science ja. mit Mel Gibson, wo sie so die Aliens äh, ja, ja auch so an, an, sehr langsam ja. immer mehr über, über Events quasi eigentlich nur andeuten, da ist was im Gange. Und dann mit dieser Aufteilung auf vers verschiedene Erzählstränge an ganz verschiedenen Orten, hatte ich auch eine Spielberg-Assoziation, allerdings zu unheimliche Begegnungen in dritten ja, Art. Ja, Denn genau ja. da machen sie das ja auch, dass mhm. sie um der, auf der ganzen Welt zeigen, wie so eine Alien Da ist es ja eine friedliche Invasion, mhm. aber wie so ein Aufkommen von außerirdischen Ja, Besuch Versuchten. ist es eigentlich nur, ne? Ja, genau, ja, genau. wie verschiedene Menschen darauf reagieren, auf dieses Ereignis. Und ich finde, in den ersten zwei, drei Folgen hat das fast so ein bisschen was von so einem Ich traue mich gleich, das zu sagen, aber von so einem Paranoia-Thriller. Wie Roland eben sagte, wenn dann zum Beispiel der Sam Neill nach so vermissten Personen sucht und so, das geht ja fast ein bisschen in die Richtung von so Verschwörungsmythen. Ja. Ne? Überall gibt's Stromausfälle, Menschen verschwinden. Ich finde, das hat so ein bisschen 70s-Paranoia-Atmosphäre. Mhm. Und das hat mir auch in den ersten Folgen ziemlich gut gefallen, weil es ein ganz ungewöhnlicher eine ganz ungewöhnliche Herangehensweise ist das so zu erzählen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, vielleicht wäre es cooler, wenn ich nicht schon gewusst hätte, dass es um Aliens geht. Ja, ja. Also wenn ich wirklich gar nicht gewusst hätte, was denn da eigentlich los ist, ich glaube, das hätte Wäre noch interessanter
0: gewesen. Vielleicht sollten wir im Podcast jedes Mal, wenn wir das Wort Alien einbringen, so ein Piep machen, damit die Leute nicht wissen, worum es geht in der Serie.
2: Ja, das fände ich, glaube ich, tatsächlich interessant. Ich meine, dann kannst du es halt keinem verkaufen mit Trailern mhm. und so. Aber ja. ich glaube wirklich, wenn du das von Anfang an als Mystery-Serie aufziehst, was ist da eigentlich los? Und dann nach und nach herauskommt, das sind Außerirdische. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre noch interessierter gewesen.
0: Die Sache ist ja tatsächlich, wenn du diese fünf Pantungsstränge separat nimmst, kannst du fast... Zu jedem davon eine filmische Assoziation bringen. Ne? Mhm. Also, diese, diese Sam Neill-Sache, wie gesagt, es ist Science. Ist in mhm. Science ist ja auch diese Maisfeld-Geschichte, ja, genau. die es hier dann gibt. Ja. Es gibt diese Japan-Geschichte kann man so ein bisschen wie so einerseits Gravity andererseits Contact vielleicht ja, sehen oder Arrival ist da oder auch, Arrival drin, ist auch mit die Logistik
1: geht unter anderem ja. genau.
0: du hast dann diese Afghanistan-Geschichte <lacht> kann man sagen das ist wie Transformers ja da, aber
1: auch bei einigen anderen, ist auch ein bisschen Annihilation drin, ja. weil die halt so überfordert sind von dem, was sie da erleben, gar nicht mhm. einordnen
0: können. Dann gibt es noch so eine Geschichte mit einer Schu englischen Schulklasse, mhm. die ähm, auf einem Klassenausflug ist, als sie dort überrumpelt werden. Das hat so ein bisschen her der Fliegenansätze Ansätze ja. zeitweise. zeitweise. Es geht aber auch teilweise ein bisschen Children of Man, sieht man so, wenn sie dann zurück in die Stadt kommen. Und dann haben wir noch diesen Aspekt, den du, unglaublich ich, angesprochen hast, der auch in den USA spielt mit einer Familie, die zu Hause ist. Dann geht es in diesem, ja, in dem Vorort, wo sie wohnt. Da geht die große Zerstörung los und dann sind sie... Äh, halt mit der Familie auf der Flucht. Das hat man auch schon in vielen, vielen Sachen ja. gesehen. Also es ist so ein Mix aus vielen verschiedenen Elementen. Also da gibt es Anspielungen unter anderem auf eine. Ich muss sagen, ich habe die
1: leider noch habe, obwohl ich die Box zu Hause stehen habe, habe ich die noch nicht gesehen. Es gibt eine klassische Twilight Zone Episode. Ich meine, die heißt so also Monsters are Loose on Maple Street. Ja, aber die ist halt ganz berühmt und ich weiß, was darin passiert. Also ähm, da geht es halt darum, dass es so eine Alien-Invasion geben und dann ähm, sind die Leute total paranoid und beschuldigen sich halt gegenseitig und, und beschuldigen halt auch Falsch, die Falschen. Darauf wird ja, meine ich, auch angespielt. Ne? Weil die Familie, das sind halt, ich glaube, es sind Syrer, sollen das, glaube ich, sein. Also, wobei die Geschichte Faharani ist ja eine Iranerin. Ne?
0: Die, die, die Mutter spielt. Die Mutter spielt, ja. Ja.
1: Das war gerade der Grund, warum ich fand, dass einige der Geschichten fast ein
2: bisschen was Altmodisches haben. Weil diese Twilight Zone Episode war ja damals eine Anspielung auf den Kommunismus, Klar, der da ja, versteckt ja. war. Man assoziiert das dann gleich damit. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass, so eine, dass das so relativ alte Geschichten
0: eigentlich mhm. sind. Roland hat es eben schon angedeutet, dass für ihn einige der Geschichten nicht so gut funktioniert haben. Andere haben ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, das war tatsächlich auch mein Hauptproblem an der Serie. Also soweit, wie ich sie jetzt gesehen habe, es fehlt ja jetzt nicht mehr so viel, bis ich durch bin, gab es einige Geschichten, die mir unglaublich gut gefallen haben, wo ich gerne dabei war. Aber ich hatte den regelrechten Effekt, wenn eine Storyline aufgetaucht ist, äh, habe ich die Hände über dem Kopf ja. zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, lass das bitte enden, ich will jetzt hier unbedingt wieder die anderen sehen. Michael, ging dir das auch so? Nee. Du hattest alles doof. Nee.
2: <lacht> Nein, ich, ich fand aber auch nichts richtig gut. Das war, glaube ich, eher das Ding. Ich fand die alle durchwachsen. Ich hatte jetzt mhm. keine Geschichte, wo ich dachte, oh, nee, bitte nicht schon wieder. Aber ich habe mich auch auf keine so wirklich gefreut. Für mich war das alles so fast schon Standard-Sci-Fi-Geschichte. mir hat bei jeder irgendwie eine Überraschung, was Besonderes gefehlt. Irgendwas, wo ich, wo ich besonders mitfieber.
0: Also, ich kann mal sagen, was meine Lieblingsgeschichte war, das ist definitiv die gewesen, die in Japan gespielt hat. Äh, auch, auch, auch so, ja. Ja. Es ist die Geschichte von einer im Kontrollzentrum der jasa also dem japanischen Äquivalent zur NASA arbeitet und eine Raumfahrerin, die zur ISS fliegen soll, mhm. glaube ich. ne? Und äh, der Kontakt reißt ab und äh, auf der Erde herrscht, herrscht dementsprechend Panik. Und wir sehen sozusagen, wie die Frau, die im Kontrollzentrum arbeitet, einerseits mit ihrer Trauer fertig werden muss, andererseits äh, damit, dass von ihrer Liebe zu der Astronautin keiner erfahren hatte bisher. Und dann geht diese Geschichte aber noch ein bisschen weiter. Und was mir hier sehr gefallen hat, ich fand, das war eine wunderschön sensible Liebesgeschichte, die mich einfach berührt und ergriffen hat. Es hatte, ich glaube, weswegen die mir gefallen hat, war gar nicht wegen diesem ganzen Alien-Aspekt, diesem Arrival-Ding, was da drin steckt, was auch vollkommen in Ordnung war. Aber mir hat wirklich hier das, diese Charakterentwicklung echt zugesagt. Ja. Das ging mir
1: auch so. Ich fand allerdings leider auch, dass auch dieser Erzählstrang, da muss ich Michael schon recht geben, letztlich sind alle durchwachsen. Am Schluss fin findet der auch kein so richtig befriedigendes Ende, fand ich, obwohl ich den insgesamt am besten fand. Diese Liebesgeschichte ist wirklich sehr schön erzählt. Aber dieses ähm, diese Kommunikation dann, also um die es dann letztlich da geht, das ist aber, obwohl die, glaube ich, relativ teuer war, manchmal hatten sie letztlich hatten sie dann doch irgendwie Budgetprobleme. Aber trotzdem mochte ich den Erzählstrang gerne. Und das war gut gespielt. Und ähm, was ich auch daran mochte, war, der wirkte sehr japanisch. ja. Also der wirkte nicht so, wie wenn sich das irgendwelche, obwohl es so gewesen ist, westlichen Langnasen alles ausgedacht hätten. Der wirkte wirklich von der ganzen Art, wie das inszeniert war, wirkte der sehr japanisch. Und das wirkte auf mich zumindest als Nicht-Japaner relativ authentisch. Das hat mir ganz gut gefallen, ja. Ja. Also wenn ich jetzt eine Geschichte auswählen müsste, die mir am ehesten gefallen, fand, fand ich eigentlich zumindest zu
2: Beginn noch die Sam-Neill-Geschichte ganz interessant. Weil das ist natürlich, das ist vom Prinzip ja fast die klassischste von allen. Aber ich mochte eigentlich die Atmosphäre, die das zu Beginn hin aufgebaut hat. Ich finde aber genau wie auch diese japanische Geschichte zum Beispiel, wo ich euch recht gebe, dass die relativ berührend ist, dass je mehr dann die Sci-Fi-Elemente einfließen, man denkt, ja, Mensch, kenne ich halt schon. Also habe ich ja alles irgendwie schon mal gesehen. Wo ist der originelle Gedanke dahinter? Ich weiß nicht, aber das, das war vielleicht noch die Geschichte, die ich am ehesten zu Beginn interessant fand. Und wo ich dachte, die hätte auch am ehesten vielleicht eine eigene Serie getragen, mal vom Prinzip her, ohne die anderen Handlungsstränge.
0: Das absolute Desaster für mich war diese Geschichte mit der Familie auf der Flucht. Die habe ich überhaupt nicht ertragen. Es gibt dann so eine Folge, die sind dann irgendwann, ohne zu spoilern, auf der Flucht kommen sie auf so'm, in so einem Farmhaus runter. Und was sich da abspielt und wie dieser Abschnitt der Reise endet, ich dachte, das kann nicht sein. Also das, das ging mir so auf den Senkel, das war wie Walking Dead in schlecht.
2: Das ist ja Klischee pur. Ja, also das, ja, das klar, fand ich ja. total
0: nervig. Also, und dann kommt noch hinzu, das wird gleich am Anfang der Serie schon erzählt, der... Vater hatte eine Affäre mit einer anderen Frau, das heißt in der Ehe gibt es auch Brüche und natürlich auf dieser Flucht kommen diese ganzen Konflikte wieder an die Oberfläche und werden ausgetragen und oh, das das, das, hat war, mich auch genervt, so, das ja. war so klischeehaft, das mhm. fand ich unerträglich. Mhm. Haben, haben wir nicht zu
2: dritt auch über dieses Why the last man gesprochen? ja Das hier war wieder so eine so eine Serie mit Geschichten, bei denen ich ständig dachte, was interessiert mich, dieser profane Ehequatsch, ja. wenn ja, ich ja. eigentlich eine Serie über Aliens auf der Erde sehen Das stimmt, möchte. das ist richtig. Interessiert ja. mich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum jede dieser Endzeitserien
1: ja. immer so einen Blödsinn einbauen da musste ich, ich musste auch an Weise lassen man, bei dieser Sache denken und ich muss, glaube, das ist so ein bisschen so ein Überbleibsel der alten Katastrophenfilme, mhm. wo ja auch immer irgendwelche blöden Familiengeschichten erzählt werden müssen und so. Ja, genau, und dann und finden sie
2: am Ende zusammen
1: oder so ein finden sie wieder und zusammen und, und der Feigling beweist sich dann doch nochmal ja, und so. Und ja. Allerdings fand ich die Erzählstrang mit den, mit den Schulkindern auch nicht viel besser.
0: Echt? Den fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand den sogar
1: anstrengender. Also diese Herr-der-Fliegen-Geschichte, die hat mich total kalt gelassen, weil ich sofort dachte, ja klar, Herr der Fliegen. Der Super-Bully in der Gruppe, der hat mich wahnsinnig genervt.
2: Ja. Den hat Stephen King geschrieben, oder? Das wirkte so. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Also ich musste,
1: also ich habe am Anfang habe ich gedacht, die Teile der Geschichte, die am wenigsten nach Stephen King riechen, die sind am besten. Und dann ist es aber auch so, Irgendwann ist dann dieser Herr der Fliegenaspekt überhaupt kein Thema mehr, in dem Erzählstrang. Also so, viel, sagen wir mal gespoilert. Ähm, der ist dann einmal überhaupt kein Thema mehr. Und dann beginnt plötzlich dieser Stranger Things Erzählstrang. Und das hat mir nicht gereicht. Also die Kids spielen alle ganz gut, auch der Bully spielt jetzt nicht schlecht oder so. Dann wird da auch gelegentlich nochmal so ein kleiner Infodump eingelegt, wo dann klar wird, ja, die Eltern und die hatten diese und jene Probleme und die Kinder sind belastet. Ach, eine Sache, die mich übrigens, die ich übrigens ganz strange fand auch in diesem, in diesem Erzählstand besonders zum Tragen kommt, ist, es gibt mehrere Szenen, aber vor allem hier, ich sag's mal so, also beim Weißen Hai, wenn der Sheriff Brody zum Bürgermeister geht und sagt, hör mal zu, wir können hier keine Partys am Strand machen, das geht nicht, da ist ein Weißer Hai, der isst die Leute auf, aber der Bürgermeister sagt, ne, hier, ihr Paniker, hier am, am Nationalfeiertag, ihr spinnt's wohl, den kauft das Sheriff Brody jeder ab. Der hat Autorität, der hat Beweise, der hat ein vernünftiges Gefühl im Bauch. Okay. Ja. Hier ist das mehrfach so, aber vor allem bei den Kids, dass die irgendwie ankommen und sagen, ey, ich habe hier so ein paar halbwegs gute Comiczeichnungen. Sie sind der Beweis, dass hier eine Alien-Version im Gange ist <lacht> und ich kann was dagegen machen. Hä, what? Und es, es gibt mehrere Stellen in verschiedenen Strängen, wo das so ein bisschen so ähnlich ist, wo Leute mit irgendwie so Gagakram ankommen. Wo, normalerweise sind, sind das so diese Szenen, wo irgendwie eine alte Dame bei der Polizei anruft und sagt: Im All sind die Aliens gelandet. Und da lachen alle drüber.
0: Also, mir hat in dem Teil zumindest der Protagonist der Geschichte, dieser äh, kleine blonde Junge, der ja. gebullied wird, sehr gefallen. Der also, ich fand ganz gut, den klasse, ja. ich fand ja. die Figur gut. Und die. So langsam nach und nach zu seiner besten Freundin und Wegbegleiterin wird, so ein schwarzes Mädchen, das vielleicht ein, zwei Jahre älter ist oder maximal gleich alt ist. Die fand ich sympathisch und deswegen bin ich gerne bei dieser Geschichte dabei geblieben. Aber klar, dieser Bulli-Kram und so, der war schon ein bisschen nervig.
2: Ich würde auch sagen, für einige Figuren habe ich Sympathie entwickelt in allen Handlungssträngen, aber das Problem ist wirklich, dass sich die meisten Leute in dieser Serie ziemlich blöd verhalten. Also einige sind wirklich ziemlich dämlich. Und das ist vielleicht auch so ein altes Katastrophenfilm-Ding, dass alle ein bisschen dusselig sein müssen, mhm. damit es einen Plot gibt. Was mein großes konzeptionelles Problem mit der ganzen Serie ist, dass ich am Ende nicht ganz verstanden habe, warum diese fünf Handlungsstränge an diesen fünf Orten auf der Welt, ich fand das extrem beliebig. Ich fand nicht, mhm. dass das in irgendeiner Form sich zum Ende hin clever ergänzt. Das waren einfach fünf Komplett unterschiedliche Handlungsstränge, die irgendwo auf dem Planeten spielen. Ich fand nicht, dass sie da richtig gut begründen, warum es jetzt diese fünf Personen sag ich, sein müssen, die ich, denen ich folge
0: durch diese Katastrophe. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, weil ich ja wie gesagt die letzten anderthalb Folgen noch nicht kenne, ähm, ohne zu spoilern. Aber ist das eine abgeschlossene Serie?
1: Es wirkt nicht so. Das wirkt sogar definitiv nicht so. Okay. Also ich weiß, Es ist schon in der neunten oder zehnten Folge, da konnten wir halt einige Sachen nicht sehen. Die Trickszenen, die, der Version, die wir gesehen haben, sieht man Leute halt durch quasi einen Büroraum gehen, der nachher wahrscheinlich was ganz anderes ja. sein soll. Trotzdem ist klar, worum so ein bisschen worum es da geht. Mhm. Und da wird angedeutet, da kommt noch eine ganze Menge. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, die Aliens, die man da jetzt zu Gesicht bekommen hat, Sollen das die Haupt-Aliens sein? Das habe ich mich sein? auch gefragt. Also wenn, wenn, das so, wenn das so ist, dann frage ich mich wirklich, ähm, die, die können ja gerade mal allein aufs Klo gehen ja. irgendwie, also mit ihrer Intelligenz, die sie haben. Das wirkt nicht abgeschlossen.
0: Von daher denke ich, dass das vielleicht sich dann nochmal später entwickeln soll. Aber ich hatte ja. nämlich auch das Gefühl, nach so fünf, sechs, sieben Folgen, habe ich gedacht, hm, jetzt ist ein bisschen wenig Folgen noch übrig, um das Ganze ja. irgendwie abzuschließen. Ja. Das muss man schon sagen, die Serie ist ein ziemlicher Slowburn. Ne? Also ja. die kommt ja. relativ langsam in Gang.
2: Ich finde auch tatsächlich, das ist wieder eine Apple-Serie, wir haben das glaube ich schon bei einigen Apple-Serien gesagt, wo ich jetzt am Ende der Staffel dachte, Mensch, Apple, fangt doch eure Serien bitte immer gleich bei Staffel 2 an. Ich finde das, was sie da am Ende andeuten, tatsächlich interessanter als das, was ich jetzt zehn Folgen mir angeguckt habe. Und das hatte ich jetzt so oft bei diesen Apple-Serien, dass ich denke, Mensch, macht einfach direkt die zweite Staffel. Das ist die interessantere Prämisse.
1: Jedes Mal. Ich verstehe das nicht. Ich, ich finde übrigens, es ist sogar so, es gibt jetzt relativ viele Erzählstränge, aber eigentlich fehlt mir im Grunde einer. Es gibt manchmal so, es werden ja auch immer wieder in den Nachrichten und so eingeblendet und dann heißt es, ganze Städte sind schon gefallen und ganze Städte sind schon den Aliens zum Opfer gefallen. Und ich denke so, na, okay, da habe ich jetzt aber relativ wenig von gesehen.
0: Das Blackout-Phänomen. Ja.
1: Ein Handlungsstrang hätte Roland Emmerich vielleicht übernehmen müssen. Ja, oder so. ja also das ist, ein bisschen, das, das ist ein bisschen zu wenig, dass ja. da so ein paar Aliens rumkraxeln. Diese Nachrichten, die dann da so benutzt werden, um so, um das noch ein bisschen größer zu machen, funktioniert nicht so. Habt ihr euch auch so, wart ihr auch so genervt von den deutschen Nachrichten, die einmal gezeigt werden?
0: Das habe ich schon wieder verdrängt. Also das ist in der zweiten Folge, glaube ich, gleich. Stimmt, die haben, die haben ganz genau. schlechtes Deutsch wieder gesprochen.
1: Genau, also ich verstehe das nicht. Es müssen doch, in, müssen doch in Hollywood, müssen doch massenhaft irgendwelche deutschen Praktikanten rumlaufen. Da kann man doch wahrscheinlich irgendjemanden fragen, wenn man eine Anzeige aufgibt, da kann man doch für einen Fuffi, spricht der doch diesen Satz ein. Den spielt der Fernseher verrückt und dann laufen da Affen durch die Stadt und dann sagt ein Amerikaner in nachgesprochenem Deutsch, die Affen rennen durch die Stadt, sie sind nicht aufzuhalten. Oder so ähnlich. <lacht> und ich dachte, der spinnt doch wohl
2: total. Also, ich ich bin da so schmerzfrei, seit ich mal Fringe im Originalton gesehen habe. Da musste ich damals <lacht> ja, bei den deutschen stimmt. Szenen äh, Untertitel anmachen, weil ich nicht verstanden habe, dass stimmt. die Deutsch
1: sprechen. Ich dachte, die sprechen eine
2: andere Sprache. Das ist in der, ist
1: in der ersten Folge, glaube ich, gleich. Glaub ja, gleich äh, zu Beginn, kann ich ja. mich auch noch an erinnern, ja. Aber
2: ja, es stimmt schon, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. Gerade bei einer Serie, die so einen Blick aus verschiedenen mhm. Nationen und so hat, müssen
0: solche Sachen hinhauen, ne? Wir müssen noch kurz über diese Afghanistan-Geschichte ja. sprechen zum Abschluss. Ja,
2: und die sind wir schön drumherum bisher. Ähm,
0: wie gesagt, es gibt einen Handlungsstrang, der spielt bei amerikanischen Militärs, die in Afghanistan stationiert sind, die tatsächlich in Kontakt mit diesen Aliens kommen, die wirklich wie bei Transformers so sich durch diese Wüste erstmal so schlängeln. Ach so, ja. Und... Eigentlich gibt es dann nur noch einen Überlebenden mhm. von den Soldaten. Da wird halt gezeigt, wie der versucht, dann wieder aus Afghanistan rauszukommen und zu seiner Familie in die USA zurückzukommen, wo es natürlich auch Probleme in der Familie mhm. gibt, wie auch immer. Aber in diesem Handlungsstrang kommen wir irgendwann an den Flughafen von Kabul. Und da gibt es, ja, kann man sagen, eine Evakuationsszene, wo man natürlich automatisch an die Bilder denkt, die wir vor ja. ein paar Monaten mhm. aus Kabul hatten. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, mir war da ein bisschen unwohl dabei und ich habe eigentlich gedacht, das könnt ihr eigentlich nicht zeigen. Also ich fand es eigentlich ganz gut, weil die Szene funktioniert in
1: sich und ich habe nur gedacht, man, das ist ja praktisch prophetisch. Ich fand die sehr menschlich, darum fand ich es jetzt in Ordnung. Wenn man das nicht zeigen will, dann hätte man euch den ganzen afghanistan schon, kicken das, sollen. Das ist das Problem. Ja.
0: Also Lustigerweise, letzte Woche, glaube ich, ist bei Amazon die achte und letzte Staffel von Homeland rausgekommen. Also äh, ja. im Stream zum ersten Mal. Ja. Und die spielt ja auch in Afghanistan. Als die rausgekommen ist, ich glaube Anfang 2020 in den USA... Da war das eine wirklich gute Staffel. also Aber wenn du das jetzt ein Jahr später siehst oder anderthalb Jahre später, da denkst du, mm, da, da sackt einem so ein bisschen das Herz in die Hose. Und auch diese Serie ist einfach von der Zeit überholt worden. Und das ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie gewusst hätten, was da für Bilder vor kurzem aus Af Afghanistan über die Bildschirme gelaufen sind, hätten sie das wahrscheinlich nicht ins Drehbuch geschrieben.
2: Gut möglich. Ich meine, das ist, das ist letzten Endes einfach Pech. Also das konnten sie nicht wissen. Ich finde, ich, ich fand sogar, das war mit einer der, der spannendsten Momente ja. in der Serie. Einerseits vielleicht auch, weil es diese Assoziation weckt, dass man dadurch gleich irgendwie noch einen anderen Bezug zu den Bildern hat. Aber auch, weil ich, wie Roland finde, dass die das auf ein billiges Spektakel hin inszenieren sollen. Das bleibt schon ganz dicht bei den Personen. Ich fand es schon angemessen. Wie gesagt, und der Rest das ist historisches Pech, da können, sie nicht ja. viel, da können sie nicht viel für.
0: Es ist aber wirklich erstaunlich, wie nah das so ja. ist, an dem, was geschildert wurde. Mhm. Soldaten, die am Flughafen in die Luft schießen, um Massen mhm. zurückzuhalten und ja. was weiß ja, ich ja, alles. Ja, ja, ja. Also das ist schon, oh, ich, ich bin mal wirklich gespannt, wie darauf reagiert wird. Das ist jetzt keine der ersten drei Folgen, wenn die dann irgendwann in, weiß ich nicht, drei, vier Wochen mhm. läuft, wie dann dann so die Reaktion drauf ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie das aufgenommen wird. Also ich glaube, von mir noch die größte Empfehlung, weil ich tatsächlich zwei, drei Handlungsstränge ganz gut fand. Für mich hätte die voll, hätte die Staffel vielleicht mit sieben Folgen gereicht und diesen ganzen mhm. einen Plot rausstreichen. aber ja.
2: Ich finde am Ende, es ist halt so ein Sci-Fi allerlei, das mir jetzt nicht viel Neues bietet. Aber wo ich auch sagen muss, es ist vielleicht, du hast vorhin gesagt, es ist ein Slowburn, aber es ist vielleicht einer der schnellsten Slowburns, die ich kenne. Weil dadurch, dass das so viele Handlungsstränge hat und immer hin und her wechselt, ist es irgendwie dann doch einigermaßen abwechslungsreich. Und man kann es ganz gut gucken. Mhm. Es ist aber
1: jetzt nichts. Was ich jetzt sage, dafür brauchst du jetzt Apple TV Plus, oder? Ja, das würde ich auch auf keinen Fall sagen. Ich fand es tatsächlich in Aspekten wirklich interessant und ja. finde mich da ganz als, auch als Horrorfan ganz gut unterhalten. Es hat so einen relativ starken Horror-Mystery-Aspekt, finde ich. Das hat mir ganz gut gefallen, aber es ist tatsächlich ähm, gerade denn am Ende leider dann doch nicht so richtig
0: Besonderes. Also ich habe
1: wirklich gedacht, hätte man, hätt man was richtig Gutes draus machen können auch. Ne? Also, und in den Aspekten ist das da sogar drin, aber letztlich hat es dann doch nicht ganz funktioniert.
0: Dann lass uns zu Mr. in kommen. Seit Mittwoch bei Disney Plus mit den ersten zwei Staffeln. Die erste Staffel hat sechs Folgen, die zweite hat elf Folgen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen haben Roland und ich schon über die Serie gesprochen und über die ersten drei Folgen geschwärmt und waren sehr gespannt darauf, wie es weitergehen würde. Hatten aber beide nicht weitergeguckt, nee, ne? weil es nee. bei Sky dann auch relativ schnell weg war, weil Fox dann ja abgeschaltet ja. worden ist. In einem Satz zusammengefasst, es geht um einen australischen Profikiller namens Ray Shoesmith, gespielt von Scott Ryan, der die Serie auch erfunden hat, der im Grunde genommen einfach nur sein Berufsleben und sein Privatleben als Vater eines einer Tochter, die bei der Mutter lebt und Bruder eines schwerkranken Mannes, der so eine Motoneuronenkrankheit hat, also ähm, langsam die Kontrolle über seine Gliedmaße verliert und ja diese beiden Sachen jongliert und dazu noch im Lauf der ersten Staffel eine Freundin dazu bekommt. Die Serie erzählt, wie wir damals fanden, auf sehr amüsante und kluge Weise dieses Leben eines Profikillers, aber so wirklich als, der hätte auch Buchhalter sein können. Also der Beruf macht nur so dieses i-Tüpfelchen rein, aber eigentlich ging es so um diese Charakterzeichnung. Michael hatte noch gar nichts gesehen. <lacht> und du hast jetzt, was hast du jetzt alles gesehen? Beide Staffeln. Komplett, komplett durch. Ja. Also ich habe Michael damit gehört, habe gesagt, Michael, die musst du noch gucken, weil eventuell ist das ein Kandidat für deine Jahresendliste. <lacht> Wie war so deine Reaktion als jemand, der noch gar nichts davon kannte?
2: Ich glaube, mittlerweile mit solchen Serien katapultiert sich Disney Plus so ein bisschen zu einem meiner liebsten Streaming-Dienste. Ich finde, das ist fast schon außergewöhnlicher Geheimtipp. Ich habe dann auch, nachdem ich die ersten drei Folgen, glaube ich, gesehen habe, wollte ich dann mal kurz reinhören, was ihr damals gesagt habt. Habt mir das nochmal angehört? Kluge Dinge, ne? <lacht> Man kann fast noch positiver über die Serie reden, als ihr das gemacht habt. Ich finde, das ist sozusagen als fast schon klein gehaltene Charakterstudie mit das Beste, was ich im Serienbereich kenne. Ich finde das ganz großartig. Ihr habt vollkommen recht gehabt, als ihr damals gesagt habt, dieser Hauptdarsteller, das kann nur der spielen auf der mhm. Welt. das ist als wenn er die Der hat ja die Rolle einfach für sich selbst geschrieben ja. und das merkt man. Ich hatte wirklich teilweise so einen leichten Sopranos-Vibe sogar. Und das habe ich, glaube ich, nur ganz selten bei Serien. Ich bin sehr, sehr angetan. Äh, und bin jetzt mal gespannt, was ihr zur zweiten Staffel dann sagt. Ihr
0: kanntet da ja auch noch nicht so viel. Ja, wir haben die erste Staffel auch nicht zu Ende geguckt. Nee, nee, ähm, genau. Roland, hat sich das Niveau gehalten für dich?
1: Ja, das Niveau hat sich schon gehalten. Aber ich finde, die zweite Staffel unterscheidet sich sehr stark von der ersten. Die ähm, erste Staffel, also auch bis zur letzten Folge dann jetzt halt, fand ich, die ist einfach sehr witzig. Ja also dieser, dieser Ray Schusmus ist halt ein Typ, der Witz kommt auch teilweise daher, dass er den, dass er den anderen Leuten da aus der Unterwelt halt auch einfach über ist. Er gerät ja ständig selber ins Visier und es, es, es gibt ja so diese handlungsübergreifenden Geschichten, dass ein Freund von ihm ins Kummer geprügelt worden ist und dann schlägt er zurück. Dann schlagen die zurück und das zieht sich immer weiter und weiter. Das zieht sich sogar auch in der, geht sogar in der zweiten Staffel noch weiter, diese Geschichte, in Teilen. Das ist halt ein cleverer Typ. Das ist wirklich so ein Schlitzohr. Und gerade in den letzten beiden Folgen, die ja so eine im Grunde so eine Doppelfolge sind von der ersten Staffel, das hätte auch ein, Spiel, ein guter Spielfilm sein können. Mhm. Von Kohlenbrüdern oder Tarantino oder sowas. Und ich habe auch oft wirklich laut gelacht. Und in der, zweiten, ja. in der zweiten Staffel, muss ich sagen, gibt es auch Humor. Aber ich finde die wesentlich dramatischer. Ja, und, ich jeden auch, ich hab, und ich kann mich auch kein, an kein einziges Mal erinnern, dass ich in der zweiten Staffel mal laut gelacht hätte.
0: Doch, das habe okay. ich, hab ich schon gehabt. So ja. an den ersten ja. ein, zwei Folgen auf jeden Fall. Ja, ja,
1: war am Anfang vielleicht noch. Aber es wird ja sehr düster. Ich fand auch gerade das Finale dann ganz gut, so die letzten zwei Folgen. Ich habe auf der Strecke mal so ein leichtes Problem gehabt, ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sich die Macher auch so ein ganz kleines bisschen zu sehr in ihre Hauptfigur verliebt. Der wird ja dann streckenweise so ein bisschen, wirkt er fast so wie so ein Rächer der Enterbten und ich fand das ein bisschen problematisch, weil dafür wird die eigentlich zuerst als viel zu skrupellos gezeigt.
0: Du meinst, sie versuchen ihn so ein bisschen sympathischer in seinem Berufsleben zu zeigen? Ja, als also, es er eigentlich hat,
1: also er setzt sich dann ja für, 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 für gute Sachen ein ja. und und alles mhm. und
0: also, also ganz bezeichnend ist eine Folge am Anfang, wo er einem Mann helfen will, dessen Tochter vor einigen ja, Jahren ja. verschwunden ist. Das ja, ist, ist ja, zum Beispiel ein ja, Beispiel ja. dafür. Und da
1: habe ich dann so gedacht, na ja, aber Passt das so wirklich zu dieser Figur? Also was ich, was ich zum Beispiel ganz schön clever fand, war in der ersten Staffel, da lacht man noch darüber, dass er in diese anti zu diesem anti gehen muss. Er geht dann in so eine Gruppe, wo die halt sitzen, wie bei den anonymen Alkoholikern so ein bisschen, in so, in so, in so einem Kreis sitzen die da halt. Da, da haben wir noch drüber gelacht damals, dass, dass die anderen Leute, die Erster erste halt, weil er gerne irgendwelchen Kerlen, die ihm dumm kommen, halt aufs, aufs Maul haut. Und da ist er da gelandet. Die anderen, die da sitzen, sind aber Leute, die haben ihre Kinder geschlagen, die haben ihre Frauen geschlagen und dann sagt er, ja, der fängt an zu lachen und sagt, ja, was soll ich denn hier? Das I punched the bloke ja Und ich sitze jetzt hier mit irgendwelchen Frauenschlägern und Kinderschlägern. und Da hat man damals noch drüber gelacht. Aber jetzt, in der zweiten Staffel, wird klar, dass speziell dieser Leiter in der Gruppe, der hat durchaus recht mit seiner Kritik an dem Ray Seussmus und der hat sehr wohl Aggressionsprobleme. Ja. Der haut auch nicht immer den nicht immer unbedingt nur den richtigen auf die Schnauze. Oder, naja, vielleicht schon, aber vielleicht ein bisschen zu heftig. Sagen wir mal so. Und er kriegt dann ja zum Beispiel auch private Probleme deswegen, die er auch zurecht bekommt. Obwohl der Ray immer noch ein sympathischer Typ ja bleibt für einen Profikiller.
0: Ich würde fast sagen, wenn ich das jetzt so retrospektiv die zwei Staffeln betrachte und die erste ist ja nun auch wirklich sehr kurz mit sechs Folgen, a ja. 30 Minuten, dass die erste Staffel für mich so ein bisschen wie so ein Prolog wirkt. Wir führen diese Figur ein, wir führen die Nebenfiguren ein, diese Grundkonstellation ein. Hier ist ein Profikiller, der, wenn es um seinen Job geht, knallhart ist, aber wenn er zu Hause ist, zeigt er auch Mitgefühl mit den Menschen, die Ihm wichtig sind, die ihm am Herzen liegen und sowas alles. Und die zweite Staffel zeigt dann so ein bisschen, was passiert, wenn diese beiden Welten wirklich miteinander kollidieren. Also was bedeutet das, wenn jemand ein Profikiller ist für sein Privatleben? So ein bisschen die erste Staffel war so, man konnte noch eine Grenze ziehen zwischen diesen beiden Aspekten und in der zweiten Staffel vermengt sich das alles und was natürlich wie du schon sagst, Roland, zu Problemen in seinem Privatleben führt, wenn er so ein bisschen, wenn er so eine gewalttätige Tendenz hat. Und letztendlich war das aber auch der Grund, warum die erste Staffel zwar unterhaltsamer ist, aber für mich die zweite Staffel eigentlich noch besser und noch gehaltvoller ist.
2: Bin ich dabei. Alles, was du gesagt hast, Roland, ist vollkommen richtig. Das ist ja so eine, fast schon eine Abwärtsspirale. Du ja, hast ja. es sehr gut, sehr gut ja, beschrieben, dass es wirklich mit jeder Folge irgendwie immer schlimmer wird für ihn. Ich finde, was die Serie hier erzählerisch extremst clever löst, und da habe ich halt so eine Assoziation zu den Anfängen der Sopranos, ist, Du wirst mit einer Portion schwarzem Humor und Comedy so ein bisschen zu dieser Figur und in diese Welt hineinverführt. Und nach und nach nimmt dir die Serie die Grundlage dafür, das alles noch irgendwie witzig zu finden, was passiert. Und ich finde, das vermittelt den Ernst der Situation, in der er sich befindet und die Brutalität dieses Lebens, das er führt, viel, viel besser, als wenn das direkt ernst und düster losgegangen wäre. Ja. Es lockt dich mit dieser Comedy und nach und nach sitzt du da und denkst, okay, hier, das ist nicht mehr witzig, das, nee. das ist absolut nicht mehr lustig mhm. gerade. Und ich fand diesen Effekt, irgendwann in Staffel 2 machte das bei mir dann einen Klick und ich dachte, okay, jetzt ist hier Schluss, so ungefähr. Und das fand ich herausragend gut gelöst. Und ich glaube, die letzten zwei, drei Folgen von Staffel 2 war ich, wie sagt man, also vorne an der Sitzkante und wirklich gebannt, wie sie das jetzt zu Ende bringen in dem Sinne. Ich fand, das war Hochspannung.
0: Ja, vor allen Dingen die, die Geschichte die jetzt so am Ende da passiert, ja. das ist schon sehr bewegend gewesen. Was ich wirklich aber auch erstaunlich finde, und das ist wirklich ein Verdienst von dem Scott Ryan alleine, dass du trotzdem irgendwie nicht die Sympathie für ihn verlierst, obwohl mhm. in der zweiten Staffel mit seinen Aktionen deutlich weniger sympathisch ist als in der ersten Staffel, wo du wirklich noch alles so ein bisschen dir weg erklären konntest. Das hat Michael ja eben auch schon so, so gesagt. Das kannst du in der zweiten nicht mehr. Und trotzdem ist das eine Figur, mit der ich irgendwie trotzdem keine Zeit verbracht habe. Und das fand ich irgendwie erstaunlich. Ja, er macht
1: auch teilweise einfach Sachen, die sind einfach moralisch zu rechtfertigen, muss man auch sagen. Ja, ne? klar. Na er kriegt ja einmal einen Auftrag, wo er sich um, ich sag's mal so, um eine Frau kümmern soll und dann stellt er da erstmal so ein bisschen Recherchen an. Das ist halt im Grunde einfach sehr nett von ihm, ja. muss man sagen. Weiß auch nicht, wie realistisch das vielleicht ein Profikiller ist, also, weil sonst kannst du in dem Gewerbe einfach nicht, im Grunde nicht so arbeiten. Ja. Aber das sind schon so Sachen, die er macht, wo, wo klar ist, er hat also auch durchaus positive Aspekte. Dass er ja ein Profikiller ist, der durchaus auch Skrupel kennt, das wird ja in der ersten Staffel schon deutlich. Also es kommt vor, dass ihm mal irgendwas, auch irgendwie, wenn ein Fehler passiert ist, oder dass ihm das irgendwie leid tut oder so. Das, ist, das war für Anfang an ja klar. Was ich, was ich eigentlich ein bisschen komisch fand, war, ist euch das nicht so gegangen bei seinem Freund hier, dem Pipi-Guy, sage ich mal. Also sein bester Kumpel da, Der ist ja ein totaler Knalli eigentlich in der ersten Staffel. Das ist sein bester Kumpel, aber das ist, ein, das ist so ein Waffendealer und, und, und ja. alles. Das ist aber ein totaler naja, Trottel will ich nicht sagen, weil der ist ziemlich durchgeknallt. Und in der zweiten ist das eigentlich, der hat jetzt nicht nur seinen Bart verloren, den er am Anfang hatte, man kann sich wesentlich stärker auf den verlassen ja. und so. Der, mhm. diese, ich finde, diese Figur hat sich schon ziemlich stark verändert, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen, die schon so sich sehr ähnlich geblieben sind. Fand ich jetzt okay. Der bleibt doch immer noch ein bisschen schräg, hat ja so seine Verschwörungstheorien und so und alles und er erzählt immer noch komischen Kram, hat doch immer noch seine, seine russische Frau, die irgendwie wilde Geschichten da erzählt und so. Aber naja, ging mir so ein bisschen so, als ich dachte, ja, der wirkt jetzt aber erstaunlich normal plötzlich.
0: Die beiden sind ja dann auch zusammen auf Observierung und äh, unterhalten <lacht> sich. Michael, gehst du mit dem Bond-Ranking konform, die sie <lacht> da nennen? Auf keinen Fall. <lacht>
2: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Ich, ich habe da kurz an, an Trainspotting, an diesen Bekloppten aus Trainspotting gedacht, der so ein Miss Moneypen-Fan ist. Da. Ja. Nee, bin ich nicht dabei. <lacht> auf keinen Fall.
0: Was ich neben Scott Ryan als zweite große Stärke der Serie sehe, sind die Dialoge. Ja. Also ich habe selten wirklich so auf den Punkt geschriebene Dialoge erlebt, die einerseits absurd witzig sein können, also sei es diese, diese Geschichte, wie sie dann ähm, sich unterhalten, wer die besten bond Darsteller sind, sei es eine Geschichte, wenn er bei seinem Boss ist und sein Boss ihn dazu bringen will, weil da eine große Spinne an der Wand rumkrabbelt, er soll doch bitte, er ist ja. doch Profikeller, er ja, soll ja, doch bitte ja. diese Spinne töten für 50 Dollar. Er ja. also ich war, sorry, also ich, ich töte ja keine Tiere. Die haben eine gewisse Absurdität, aber dann hast du auch so ein Gespräch, dass er da mit seiner Freundin Ellie Führt, wo er davon erzählt, wie er damals in der Schule gemobbt worden ist. Und das sind wirklich anrührende Momente, obwohl du halt diesen Profikeller da hast. Das sind Dialoge, die er hätte reine Nervensache gerne gehabt, wenn, mhm. äh, wenn der beim, beim Psychologen ist und hat vielleicht Sopranos gehabt, wenn er beim ja. Psychologen ist. Das ja. ist vielleicht auch deswegen die Assoziation bei dir.
2: Ja, was mir an dieser Serie sehr, sehr gut gefällt, ich glaube, Du warst das Rüdiger, der mal gesagt, der mit mir mal gesagt hat, du hast da immer so eine leichte Breaking Bad, ich glaube, du hast es sogar damals im Podcast gesagt, so eine leichte Breaking Bad irgendwie Assoziation. Und ich finde tatsächlich, dass das so neben vielleicht Sopranos und, und Deadwood oder so die Serie ist, die es für mich am besten hinbekommt, diesen Zwischengrad zu gehen zwischen einer Affinität zu dieser Figur, zu ihrem menschlichen Kern, aber auch na doch spürbaren irgendwie auch Abscheu vor dem, was er tut. Und diese Gewalt wird ja nicht beschönigt, was er da macht. Das wird ja schon sehr drastisch gezeigt. Das funktioniert finde ich hervorragend. Also der bleibt immer eine menschliche Figur irgendwie und egal was, was, was er tut, das wird nie zu arg überzeichnet. Das ist immer irgendwie in der Realität verankert. Roland hat eben, glaube ich, gesagt, das hat so ein bisschen immer was von cohen brüder filmen Und ich finde, es ist tatsächlich das, wenn du die Poesie, die die Coens hast, wegnimmst und es noch herber machst. Ja. So ein bisschen so schmeckt das Ganze, finde ich. Das ist absolut hervorragend. Die Dialoge, wie du sagst, sind on point. Ich finde die auch visuell eigentlich ganz schön. Ohne, dass die jetzt so Angeben muss mit tollen Money-Shots oder so. Die ist einfach immer ganz dicht an den Figuren und trotzdem gibt es sehr schöne kleine Einstellungen, wo man mhm. denkt: Ach oh Mensch, das war, das war originell gefilmt. Das habe ich immer wieder gehabt.
0: So eine Szene, wo er äh, was von jemandem rauskriegen will und äh, er den so ein bisschen foltert und auf einmal geht die Kamera raus und zeigt das Ganze durch die Terrassentür zum Beispiel. Genau, das fand genau. Ich, fand ich klasse, Distanziert ja. sich so ein bisschen ja.
1: von dem, was er da macht. Das fand ich super. Weil das bisschen foltern ist halt auch so, ne. da muss man halt dann denken, naja, ist der Typ noch so sympathisch, ne? Also, ja, klar. Auch wenn das ein Bösewicht ist, ne? Also es ist halt, na gut, das kennt man auch von Jack Bauer jetzt oder so, ne? Ja,
2: da, ist halt, äh das ist ja, ja gerade das, also dass sie bei Walter White zum Beispiel, der ist am Anfang eindeutig ein guter Typ und dann wandelt er sich immer mehr zu einem zu Mistkerl, sag ich mal. Und bei dieser Figur hier bricht der Mistkerl immer wieder zwischendurch durch. Und ich finde, der, der Zuschauer wird fast ein bisschen herausgefordert, trotzdem zu diesem Typen weiterzuhalten und irgendwie die Sympathie mhm. und das Menschliche in dem weiterzusehen. Und das finde ich sehr interessant. Ich denke, zehn verschiedene Leute werden zehn verschiedene Sichtweisen auf diese Figur haben, wenn nach allen Folgen.
0: Und Roland, dass du nicht gelacht hast, also wenn ja, er das, wenn, schon, wenn, wenn er das schon Aufklärungsgespräch ich. mit seiner Tochter hat ja, aber ich oder wenn die Polizisten vor seiner Tür stehen also ich,
1: das fand ja, super. ja, das ist auch ganz gut, aber ich fand's, ich fand's schon, ich fand's auch witzig, nur ich habe in, also hab in der ersten Staffel, habe ich wirklich ein paar mal laut gelacht. Es gibt aber auch in der ersten Staffel wirklich deutlich mehr grotesk-komische Figuren. Das stimmt. Also diese, gerade so diese Schergen so der, aus der zweiten Reihe und so, da mhm. gibt es halt totale Trottel und auch sein, sein bester Kumpel ist ein komischer Typ und so, also da kann man auch eher drüber lachen. Also hier sind die Typen einfach auch einfach gefährlich. Ne? Also zum Beispiel dieser Scherge von dem einen, einen Vize-Rocker-Boss da ja, äh, ja. Die, mit dem großen Bart, sag ich nur, die Figur ist jetzt nicht irgendwie grotesk komisch oder so. Das ist halt so der Unterschied.
0: Ne? Ich finde auch teilweise die Nebenrollen wirklich überragend gespielt. Also der Niklas Kassim, der den kranken Bruder spielt, der im wahren Leben ja, ich nehme an, gesund ist. Der spielt der großartig.
2: Ja. Justified-Fans kennen den ja noch. Da war er der extrem dämliche Dewey Crow. So okay. Ein, ah, totaler rein. Trottel. Und mhm. das ist eine 180-Grad-Wendung jetzt, wenn man ihn aus Justified kennt.
0: Und die äh, Chika Yasa Yasumura, die Tochter von ja. dem ja. Nash Edgerton, der die ganzen äh, Folgen alle inszeniert hat die spielt ja die Tochter von dem Ray. Also haben wir in der ersten Staffel schon gelobt. Die ist wirklich ein Glücksgriff gewesen, dass sie die da besetzt haben. Also wie die Verletzbarkeit spielen kann, wenn sie auch gemobbt wird an der Schule, aber auch irgendwie so diese kindliche Neugier rüberbringt. Also die wirkt so komplett natürlich, das fand ich irgendwie bemerkenswert.
2: Ich habe auch wieder gedacht, das worüber wir zuletzt gesprochen haben, Rüdiger, als wir über Reservation Dogs auch bei Disney Plus gesprochen haben, warum kriegt man bei uns sowas nicht hin? Das ist ja keine teure Serie. Das ja. ist ja wirklich eine kleine, fast schon irgendwie persönlich inszenierte auch. Sowas ist doch gar nicht so aufwendig zu machen. Du musst am Ende nur ein gutes, gutes Skript haben und zwei, drei Schauspieler, die wirklich was auf dem Kasten haben. Mehr hat das hier ja als Fundament in dem Sinne nicht. Die Welt ist ja so klein gehalten. Gerade in, in Staffel 1 wiederholen sich auch die Schauplätze andauernd, weil die offensichtlich kaum Budget hatten. Das hat ja fast einen do it yourself independent charme das Ganze. Ja, ja. Warum kriegen wir sowas nicht hin? Das ja. ist einfach ganz, es ist ganz klasse und, und fast schon sensibel geschrieben in der Art und Weise, wie diese Figuren in ihrem Alltag gezeichnet Aber ich sind. weiß nicht, ob
1: so eine überlebensgroße Killerfigur hier so gut funktionieren würde. Ja. Die, also sie setzen ja gerade in der zweiten Staffel die australische Landschaft dann auch mal so ein bisschen ein. Das stimmt. Na? Und das machen sie in der ersten Nacht wirklich kaum. Und man hat das Gefühl jetzt auch, man muss ja auch Leichen verschwinden lassen und so, ja. man hat das Gefühl, ob das so stimmt, weiß ich nicht, ich bin da nie gewesen in Australien, das geht da irgendwie ein bisschen leichter vielleicht, als das jetzt, in, als wenn da jetzt sagen wir mal in Mecklenburg-Vorpommern spielen Das geht würde, also. definitiv ja. leichter. Also ja. ich war da. Ist, ja.
0: ist, du siehst teilweise 50 ja. Kilometer ja. keinen Menschen, ja. ja.
2: Ich meine jetzt natürlich auch nicht, dass man jetzt hier in Deutschland quasi genau so eine Serie wie Mr. In-Between schreiben soll, aber halt so eine kleine Charakterdrama getriebene Serie, die mit ja, wenig ja. auskommt. Stattdessen machen wir dann sowas wie Blackout, wo, halt, ja. wo du ein großes Budget bräuchtest und keins hast. Ja. Das, das verstehe ja. ich nicht. Ja. Das stimmt.
0: Also wie bei der ersten Staffel, auch bei der zweiten, dicker Tipp von uns. Guckt sie euch an. Es hat zwei Vorteile. Die Serie ist super und sie hat nicht so ein riesen Zeitaufwand. Also ja. die beiden Staffeln durchzugucken, ist kürzer als die erste Staffel von Invasion zu gucken und auch als die dritte Staffel von You, über die Michael und ich jetzt gleich sprechen werden. Jawohl. Deswegen an dieser Stelle, Roland, vielen Dank für deine, wie immer, guten Inputs und wir hören uns demnächst wieder. Ja, macht's gut. Tschüss. Ja, Michael, die dritte Staffel von You seit letzten Freitag schon bei Netflix verfügbar bei ja. ihrer Gesamtheit. Zehn Folgen mit Fast immer eine Stunde lang so. Das ist schon ein bisschen Zeit, die man da rein investieren muss. Wir haben beide die Serie komplett gesehen. Wir gehen zwar davon aus, dass ihr sie auch schon gesehen habt, versuchen aber trotzdem, das ein bisschen spoilerfrei zu behandeln. You ist ja eine Adaption von Romanen von Caroline Kepnes, Bestseller-Romane über einen Stalker, der besessen ist von Frauen und die dann meistens tötet, weil die Besessenheit nicht erwidert wird. Die erste Staffel hat den ersten Roman von ihr adaptiert, der, glaube ich, auch Yu hieß. Mhm, die zweite genau. Staffel hat den Roman Hidden Buddies adaptiert. Und hier in der dritten Staffel steht auch immer im Vorspann basierend auf Hidden Buddies. Aber im Grunde genommen hat der es relativ wenig damit zu tun und auch nicht mit dem dritten Buch in der Reihe, das es von der auch gibt. Also das ist dann hier mehr oder weniger eine Fortsetzung mit den Charakteren aus der zweiten Staffel. Ja. Denn die zweite Staffel hat ja damit geendet. Also für Leute, die Hugh noch gar nicht gesehen haben, ist das natürlich ein Spoiler, dass der Joe, gespielt von Penn Batchelay, der Stalker, seine damalige Liebschaft Love Quinn, gespielt von Victoria Pedretti, Ausschalten wollte und sie sagte, ich bin schwanger und er dann sozusagen die Klinge nochmal im letzten Moment zurückgezogen hat und danach setzt diese dritte Staffel ein, also es ist ein bisschen Zeit vergangen, das Kind ist mittlerweile auf der Welt, nachdem die erste Staffel ja in New York gespielt hat, die zweite Staffel in Los Angeles, sind sie jetzt in der dritten Staffel nach San Francisco gezogen und leben dort ja in so einer Desperate housewives Stadt. also genauer gesagt, der Ort heißt Madre Linda und ist so ja in der Umgebung von, von San Francisco. Und wie es dann so ist, entwickelt sich eine neue Liebschaft für den Joe. Also der ist dann scharf auf seine Nachbarin Natalie. Und das können wir eigentlich können wir eigentlich erzählen, was so der ausschlaggebende ist, oder? Ja, Man, das passiert ich. ja schon in der ersten Folge.
2: Ja, ja ich finde schon. Also das ist ja so die, die Prämisse für die genau. Staffel.
0: Genau und die. Love Quinn kommt dann dahinter, dass er zumindest der hinterher steigt Und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass sie ähnlich psychopathisch veranlagt ist wie der Joe. Also, dass mhm. sie in gewisser Weise dann wirklich so die Seelenverwandte sind, die der Joe immer schon gesucht hat, die er aber in ihr jetzt nicht sehen will. Und in der dritten Staffel sieht man so ein bisschen, wie die Beziehung von den beiden durch ein Auf und Ab geht und äh, die beiden vergebens versuchen, ihren Impulsen zu widerstehen. Ja. So kann man es vielleicht ganz ja. vage, zu, ja. vage bezeichnen. Wir haben ja alles komplett gesehen. Alle drei Staffeln kennen wir ja auch. Haben wir schon mal darüber gesprochen, Michael? Nee, ne? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in, im alten Podcast über die erste Staffel von You gesprochen. Ja, ich
2: weiß nicht mehr, ob ich dabei war, aber ja.
0: Wie ist dein Verhältnis zur Serie? Du bist kein so ein großer Fan, ne?
2: Nee, ich bin damals relativ glücklich in die erste Staffel gegangen und fand das lange Zeit ziemlich gut und finde, die haben in den letzten zwei Folgen oder so eigentlich alles an erzählerischem Kapital verspielt, was sie bis dahin aufgebaut haben. Die letzte Folge war damals eine Klischee-Horror-Episode, die mir überhaupt nicht in den Kram passte. Und ich finde, seitdem hadert die ein wenig mit ihrer Identität und ich finde, dass sie in Staffel 3 ja, fast schon mehrere Kardinalsfehler begeht, durch die ich mit dem ganzen Fremdel und mich frage, ob das so noch richtig... Das ist, was an der Serie eigentlich interessant ist, sagen wir es mal so.
0: Ich fand die erste Staffel überraschenderweise ganz gut, weil im Grunde erfüllte ja alles, was ich nicht mag, weil du hast natürlich nicht wirklich Sympathieträger in der Staffel. Der Joe ist halt ein kaltblütiger Killer und der ist halt wirklich voll gestört. Also das Ganze wird ja aus seiner Perspektive erzählt mit Voice-Overn, wo er dann in dem, was er erzählt, gegenüber sich selbst rechtfertigt, was er tut mhm. und man so als Zuschauer so ein bisschen diese gestörten Gedankengänge ja. von dem Typen kennenlernt, was es per se eigentlich schwierig macht, den zum Sympathieträger zu machen. Mhm. Andererseits wollen sie aber auch nicht, weil er ja der Protagonist der Serie ist, dass man zu viel Mitgefühl mit seinen Opfern hat. Deswegen sind seine Opfer meistens auch schwierige Figuren, um sie gern zu haben. Und äh, dadurch hast du ja in dieser Serie eigentlich kaum Identitätsfiguren. Okay, oder Figuren, ja. mit denen man sich identifizieren kann. Und das hast du in dieser dritten Staffel ganz besonders, weil halt das diese snobbistische Vorstadt ist und das sind alles Figuren, die Abgründe haben, die irgendwie eine Fassade sich aufgebaut haben. Es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also Die sympathischste ist noch die Marianne Bellamy, die eine Bibliothek leitet, wird gespielt von Taty Gabriel, die man aus Schilling Adventures of Sabrina kennt, da hatte sie noch blond gefärbte Haare oder weiß gefärbte Haare Ja. die gibt halt dem Joan Job, der ist ja gelernter Buchrestaurator aber sonst fand ich das echt ein bisschen schwierig, aber trotzdem hatte mich die Serie in der ersten Staffel so ein bisschen reingezogen aber ich fand in der zweiten Staffel hat sie mich dann komplett verloren, weil sie eigentlich das gleiche nur noch mal erzählt hat und das fand ich ein bisschen unoriginell. Deswegen war ich bei dieser dritten Staffel ein bisschen positiv davon überrascht, dass sie dadurch, dass sie der Love Quinn eigentlich das gleiche Gewicht geben wie ihm und ja. auch ihren Entwicklungen, fand ich das in gewisser Weise schon ein bisschen neuer. Und was ich besonders gut fand, war, dass ich die Victoria Pedretti, die Love Quinn spielt, exzellent fand und ja. die spielt im Batchley, der ja aus Gossip Girl bekannt ist und der ist ja eher dann doch so ein schauspielerischer Milchbubi äh, locker an die Wand und das hat mir dann an dieser dritten Staffel tatsächlich ganz gut gefallen und deswegen bin ich da dann auch dran geblieben und egal was man von der Serie hält, Sie schafft es tatsächlich, für mich zumindest, überraschende Wendungen immer noch einzubauen, mit denen ich um, nicht unbedingt gerechnet hatte, oder? Wie siehst du das? Nö,
2: das ist richtig. Die Frage ist, ob man die Wendungen immer so gut findet, ja. wie die so gehen, ne? Aber es stimmt schon, überraschend sind die. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass sie jetzt durch die Erweiterung dieser weiblichen Figur zu einer richtigen Hauptrolle, zu einer zweiten Protagonistin, neues Spannungsfeld erzeugt haben, das Abwechslung in die Serie bringt. Denn die zweite Staffel war tatsächlich so ein Remake der ersten. Ja. Das war wirklich ein großes Problem. Ich glaube, es sind andere Gründe, warum ich persönlich diese dritte Staffel vielleicht sogar für die schwächste von Q okay. halte. Und das dürfte daran liegen, dass ich finde, die Serie geht zu weit von dem weg, was sie aus meiner Sicht überhaupt attraktiv gemacht hat, in erster Linie. Und das war, dass Yu eigentlich eine Satire gewesen ist, von Anfang an. Dieser Joe lebt ja in, schon in, in Staffel 1, ist das ja noch in New York, wenn ich mich richtig ja. erinnere, fast schon in so einer Fashion-Influencer- Welt irgendwie. Das ist ja die Schickeria, mit der da, die da irgendwie vorgestellt wird. Du hast eben gesagt, die Opfer sind, die dürfen nicht zu sympathisch sein, das sind alles irgendwie schwierige Leute.
0: Deswegen war ja auch die Besetzung mit dem Penn-Bachelor ja ganz ja. treffend weil der ja in Gossip Girl auch in so einer Elite Umgebung in New York war in Gossip Girl hat er versucht sich da da war ja der Außenseiter und hat versucht sich da so reinzu Leben in diese, mhm. in diese Gesellschaft. Und hier zeigt man ihm, wie er jetzt gnadenlos mit dieser reichen Gesellschaft auf, abrechnet. Ne?
2: Ganz genau. Ich, ich meine, der, der Titel der Serie, dieses You, das kann man ja auf verschiedene Arten auslegen. Und ich finde, eine Auslegung davon ist, dass die Serie uns so ein bisschen. Den die, Spiegel vorhält? Ja, so ein bisschen eine, eine Gesellschaft zeigt, zu der wir immer irgendwie gehören wollen, aber wie oberflächlich die eigentlich ist. Und der Joe ist in der Hinsicht vielleicht so eine Art Sympathieträger in Anführungszeichen, weil er die einzige Person ist, ist, die ehrlich zu sich selbst ist. Alle anderen spielen ja irgendwie ein Leben vor und täuschen da irgendwie was vor. Die haben alle Fassaden, die sie irgendwie aufrechterhalten in der, in der ersten, und der zweiten Staffel. Das sind alles halt so Influencer-Menschen, die halt nicht so ganz sie selbst sind. Und er als Psycho und Soziopath, er weiß, was er ist und er handelt so, wie er im tiefsten Innern ist. Er ist halt ein Monster, aber so verhält er sich halt
0: Wobei auch. in seinen Voice-Overn macht er schon klar, dass er sich anders sieht, ne? Also so ganz ja, äh, weiß ja, er, glaube ich, nicht, was er ist. Ja, okay, da ist vielleicht ein gewisses Spannungsfeld. Aber ich finde
2: halt schon, in seinen Taten drückt sich halt klar aus, was für, was für ein Mensch er quasi ist, nämlich halt ein Soziopath. Und alle anderen sind halt deutlich widersprüchlichere Figuren, finde ich, in der Serie. Und das ist so ein bisschen das, das Satirische daran. Er ist quasi eine ehrliche Haut, nur dass er halt Mörder ist, in einer Umgebung von Heuchlern. Und ich finde nicht, dass das in Staffel 3 noch so richtig funktioniert. Also sie versuchen das in Staffel 3 auch irgendwie aufrechtzuerhalten, aber ich finde, es funktioniert hier nicht mehr.
0: Die verlassen sich jetzt in der dritten Staffel mehr oder weniger komplett auf den Spaß am Makabren. Genau, Was auch Squid Game schon zum Erfolg gemacht hat, so ein bisschen. <lacht> ja, das stimmt, natürlich. Was man sagen kann, die erste Staffel war ja auch so ein bisschen vielleicht eine Warnung, wie man mit Social Media umgeht, weil Klar. er die Leute ja dann über Instagram und solche Sachen gestalkt hat, wo sie gerade sind, was sie alle machen und sich so die Informationen über seine Opfer zusammengesucht hat. Auch das wird in der dritten Staffel ein bisschen reduziert, weil sich diese dritte Staffel wirklich komplett auf diese Konfrontation zwischen diesen beiden Joe und Love konzentriert. Ich würde dir nicht widersprechen, dass es eine andere Serie ist, als sie es in der ersten Staffel war, aber für mich ist es deswegen nicht unbedingt eine schlechtere Serie, weil ich tatsächlich das dann doch ganz interessant finde, wie die beiden völlig durchgeknallten Typen nicht realisieren, dass sie eigentlich die einzigen sind, die zusammenpassen würden. Es gibt niemanden auf der Welt, der zu denen passen würde. Trotzdem torpedieren sie sich und unterwandern sie sich immer gegenseitig und das fand ich irgendwie ganz interessant. Was für mich ein Problem ist, die Serie ist einfach viel zu lang. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Also
2: die zieht sich ganz schön und sie ist sehr repetitiv auch im späteren Verlauf der Staffel, finde ich. Also zwischen Joe und Love, diese Konflikte, das ist eigentlich mehrfach immer dasselbe und es kommt nicht viel bei rum.
0: Ich habe das immer gerne geguckt, weil ich hatte dann immer mich dann doch ködern lassen von den Wendungen und den Cliffhanger und wollte wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe dann zwischendurch auch immer gedacht, puh, du investierst hier echt jede Menge Zeit in diese Serie und ich bin mir ziemlich sicher, mit vier Stunden weniger wäre die Serie viel vielleicht besser dran gewesen. Auf jeden Fall. Weil es ist wirklich viel viel Füllwerk da drin. Und so ein bisschen das Satirische hast du natürlich schon dabei, dass diese Typen, die da in dieser Stadt wohnen, also die Frau, mit der sie sich dann als beste Freundin anfreundet. Sherry Conrad, die wird gespielt von Shalita Grant, die ist halt so eine Social Media Influencerin, mhm. die überall alles inszeniert. Also, wenn sie dann, nachdem es die ersten Opfer gegeben hat, bei so einer Trauerfeier, sich dann, während da die Blumen abgelegt werden, sich vorher dann in den richtigen Posen inszenieren lässt und so, das hat schon ein bisschen einen satirischen Unterton ja. zu Influencern. Das würde ich schon, also so ganz raus ist es nicht.
2: Lass mich versuchen anders zu formulieren. Ich finde, in den ersten zwei Staffeln war dieses Sozial satirische Element, so ein bisschen ein Schild für den Zuschauer. Joe war einfach sympathischer als diese ganzen furchtbaren Snobs, die er ja. da getroffen hat. Und ich finde, in dieser Staffel bekommen die Morde oder dass die Verbrechen, die er begeht, einen anderen Geschmack. Und das liegt daran, dass der Fokus so stark darauf liegt, wie er und Love auf verschiedene Arten und Weisen solche Sachen angehen und darüber sprechen. Joe entwickelt sich ja nicht groß weiter, ehrlich gesagt, über diese drei Staffeln. Wir wissen, wie er über Sachen denkt. Wie wiss wir wissen, wie er über Frauen denkt, wie er mit Frauen umgeht, wie er generell mit Menschen umgeht, mit diesen Schickeria-Leuten. Und alles, was da in Staffel 3 die Konflikte zwischen ihm und Love sind, sind letzten Endes zwei Psychos, die über Geschmacksfragen streiten. Also letzten Endes streiten sie darüber, was ist pragmatischer und was ist persönlicher Geschmack letzten Endes. Und das fand ich nicht so richtig spannend. Das ist vielleicht ganz amüsant, aber ich finde, dass da keine große Spannung drin liegt. Einfach auch, weil in diesen Figuren recht wenig Entwicklung ist. Ich finde, Joe verändert sich ja
0: als Mensch kaum. Ich glaube, der Grundkonflikt ist, dass er sie verachtet für die Art und Weise, wie sie vorgeht. Er ist ja jemand, das wurde in den ersten beiden Staffeln aufgebaut, der das halt kühl kalkuliert, genau. ja. strategisch alles macht, wie er vorgeht. Wenn er jemanden aus dem Weg schaffen will, weiß genau, welche Schritte er machen muss, um nicht aufzufallen, um das möglichst schnell äh, hinter sich zu bringen. Und sie ist halt impulsiv. Damit kann er nicht fertig werden. Das Interessante ist aber, finde ich, dass es im Verlauf dieser Staffel eine Persönlichkeitsumkehr gibt. Weil mhm. du sagst, er, er hat sich nicht verändert. Ich glaube, durch diesen Kontakt von den beiden wird er impulsiver und sie wird kalkulierter bei dem Ganzen. Also ich würde die Serie jetzt hier nicht als großes Meisterwerk mhm. bezeichnen, aber psychologisch fand ich das schon ein bisschen interessant.
2: Kann ich irgendwo auch verstehen. Aber ich habe halt wirklich gedacht, was der Charme dieser Serie ist, ist, dass man als Zuschauer so ein bisschen diesen morbiden Spaß haben konnte, dass man diesen Typen irgendwie dann doch dafür mochte, dass er diese Leute umbringt.
0: So blöd das jetzt auch klingt. Also Wenn du den so. magst, also ich mochte ihn nicht. Na, nein,
2: aber dass man da irgendwie schon so einen Reiz hat, dem zu ja. zuzugucken. Und hier in Staffel 3 fand ich jetzt echt zwei Psychos streiten sich darum, wer, wer von ihnen besser Leute umbringt. Ich weiß nicht, ob das so meine Vorstellung von von netter Netflix-Unterhaltung ist. Hinzu kommt noch, das ist jetzt, jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen ein persönliches Ding, wenn du diese Staffel hättest für mich interessanter gestalten wollen, dann, indem du sie aus Love-Sicht erzählst und ja. nicht aus Joes. Ich glaube, das hätte vieles besser gemacht. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, Joes ist halt ein Soziopath. Der empfindet nicht viel für andere Menschen. So. Und da kommt nichts Neues bei rum, auch in Staffel 3. Das kann psychologisch nicht passieren. Und die Serie aus ihrer Sicht ab jetzt zu erzählen und Joe quasi als die Figur von außen zu haben, das hätte, glaube ich, die Serie für mich
0: gedreht. Was die Serie falsch gemacht hat, ist Ich weiß gar nicht, welche Serie das war, aber es ist definitiv schon in einer gemacht worden. Ich hätte im Wechsel die Serie erzählen lassen. Eine Folge auch mit dem Off-Kommentar aus der Sicht von Joe, die nächste Folge mit dem Off-Kommentar aus der Sicht von Love. Dann hätte man diese Staffel auch erzählerisch variieren können. Oder, das ist die andere Möglichkeit, man nimmt diese Staffel als Anstoß, um genau diesen Punkt für eine vierte Staffel zu machen. Die ist ja schon genehmigt worden. Die vierte Staffel haben sie ja schon bestellt. Und ich habe bis kurz vor Ende noch gedacht, okay, das finde ich ziemlich clever. Sie wechseln dann vielleicht in der nächsten die Protagonisten. Und da war ich kurz vor Ende, dachte ich, das finde ich jetzt richtig geil, was ihr hier macht. Und wenn ihr das jetzt genauso weitermacht, dann bin ich echt gespannt. Und ich habe aber, nachdem ich diese dritte Staffel durch habe, ehrlich gesagt, obwohl ich diese dritte Staffel mochte, wenig Lust auf eine vierte Staffel, weil ich habe wieder das Gefühl, dass sie dann sich wiederholt. Und diese Staffel wäre wirklich eine Chance gewesen, um die Serie nochmal neu aufzubauen, neu zu konzipieren, einen ganz anderen Fokus zu geben. Auch einen weiblichen Fokus zu geben, was ja auch interessant ist, weil man weiß ja wirklich, dass... Männer anders morden als Frauen zum Beispiel. Und das verüble ich der Serie ein bisschen. Ich fand, diese dritte Staffel war gut, sie war zu lang und das Ende hat mir komplett missfallen. Okay. Aber ich war dann trotzdem für den Lauf der Serie dann doch halbwegs zufrieden mit der Staffel.
2: Okay, vielleicht unterscheiden wir uns in der Hinsicht, als dass ich diese Änderung gerne schon jetzt ja, gehabt hätte. Ja, klar. Ich, ich glaube wirklich, ich hätte das gerne jetzt schon gehabt. Ganz einfach, weil Joes Perspektive kenne ich und die ändert sich einfach für mich nicht signifikant genug in dieser Staffel. Und hätte man Joe halt als Figur gehabt, die sozusagen von außen betrachtet wird, dann hätte das halt eine neue Spannungsfläche erzeugt. Das hätte für mich einfach einen gewissen Reiz gehabt. Wie gesagt, ich war nie ein Fan davon. Aber dieser Reiz, den das Prinzip, du fieberst mit einem Stalker mit, mit eigentlich mit einem misogynen Typen, der für Anerkennung und aus Kontrollsucht äh, Frauen ermordet und, und, und wie, wie Dreck behandelt. Dieser Reiz, den das am Anfang hat, der ist in Staffel 3 für mich nicht mehr gegeben. Und ich glaube, über Lars' Sicht hätte es den gegeben. Ich finde, da sind sie nicht mutig genug. Also wirklich mit Joe was Interessanteres zu machen und auch ihr Konzept ist nicht flexibel genug. Sie sind als Die Autoren sind einfach nicht variabel
0: genug. Also mir hat es, wie gesagt, gereicht mit dem neuen Ansatz, was sie in dieser Staffel mhm. hätten. Ich hätte mir halt das, was du gesagt hast, von der dritten für die vierte, dann hätte ich mir das so als Entwicklung, weil man muss ja auch sagen, okay, wenn sie eine Serie länger laufen lassen wollen, Okay, dann kann man diese Entwicklung auch langsam vollziehen. Klar. Wäre für mich okay gewesen. So finde ich es echt ein bisschen eine vertane Chance. Und was man aber auch sagen muss, ich habe es am Anfang erwähnt, sie haben ja jetzt einen kleinen Sohn zusammen, da machen sie ein bisschen wenig draus. Ja, also finde ich. Wenn man sich daran erinnert, Dexter, wann war es, Staffel 4 oder ja. so, wo ein Kind Sohn genau. bekommen, war auch ein Sohn, ne? Ja, genau. Bekommen hat. Das war ja tatsächlich nochmal eine komplette. Es hat halt Neu die Dynamik genau. der Leute geändert, die Figuren. Und dass die hier ein Kind haben, ist eigentlich relativ egal, außer dass, das, dass sie sich ab und zu mal um das schreiende Kind kümmern müssen und einen Babysitter anheuern müssen und dann noch um so eine Nebenhandlung mit der Mutter von Love, gespielt von Saffron Burroughs, einzubauen. Aber man hätte sich da schon ein bisschen erhofft, dass das auch was mit den Figuren anstellt. Und das tut's eben nicht. Ich formuliere es mal noch
2: drastischer. Ich finde, die haben sich mit dem Kind komplett in eine Sackgasse geschrieben. Dieses Kind war am Ende von Staffel 2 nur eine... Rechtfertigung, um irgendwie die Dynamik der Serie irgendwie zu ändern. Aber in Staffel 3 müssen sie da gesessen haben und gedacht haben, ach Mist, was machen wir denn ja. jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Kind? Funktioniert für mich nicht. Ich finde da wirklich, dass den Autoren die Flexibilität fehlt, sich auf neue Elemente gut genug einzulassen. Sie haben dann jetzt diesen einen Gedanken, dass das jetzt so eine Mr. und Mrs. Smith mit Serienmördern ist quasi. Das war jetzt der eine Appeal, den sie hatten. Aber ansonsten kommt mir da zu wenig. Ja,
0: ich kann das voll verstehen. Also wenn ich die, die drei Staffeln ranken würde, würde ich die hier vielleicht sogar als beste sehen. Okay. Weil ich, wie gesagt, äh, Victoria Pedretti echt klasse fand. Das ist so diejenige, die für mich die Staffel nach oben zieht. Die erste war ein solider Anfang. Eine vierte brauche ich nicht. Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie es jetzt angedeutet wird, wie die vierte aussieht. Ich glaube, die kommt an. Ich glaube, das ist ein Publikumshit bei Netflix. Ich glaube, das, was die Leute wollen, hat sie mit der neuen Staffel komplett erfüllt. Aber es ist jetzt nicht die große Neuentwicklung, Neuausrichtung der Serie und der... Überhit.
2: Ist interessant, was du sagst. Ich, mir geht's ja ein bisschen wie bei Haus des Geldes, dass ich so ein bisschen versuche, mich in Leute hineinzuversetzen, die seit Staffel 1 wirklich da total mit dabei sind. Und da hätte ich jetzt halt gedacht, dass Staffel 3 vielleicht ein bisschen zu wenig noch das ist, was an You der Original-Appeal ist. Aber klar, wenn das funktioniert für die Leute, dann ist das natürlich auch irgendwie schön. Die Frage ist, wie lange sie das jetzt noch alles ausreizen wollen. Ist noch Staffel 4 dann Schluss oder geht es dann noch mal weiter? Das ist halt, ich finde, irgendwann muss das mal enden.
0: Hängt wahrscheinlich von den Zahlen ab. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange zum Beispiel Netflix-Verträge dauern. Also die Serie ist ja ursprünglich in den USA von Lifetime gestartet Richtig? worden. Dann hat Netflix die ja übernommen, ich glaube schon mit der zweiten Staffel. Also ich glaube, es war so Lifetime hatte eine zweite Staffel beauftragt, aber die hat Netflix dann abgekauft. Und die dritte Staffel ist die erste, die Netflix selber beauftragt hat. Also bei klassischen tv sendern ist es ja so, dass bei Serien meistens die Verträge über fünf Jahre laufen. Und nach fünf Jahren wird dann neu verhandelt mit den Gagen. Wie das bei Netflix aussieht, wenn irgendwann so die Gage in die Höhe schießen und nicht mehr neue neues Publikum dazukommt, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, nee, das war's. Von daher wird es ein bisschen wahrscheinlich davon abhängen, wie viele Leute sich diese dritte Staffel jetzt angeguckt haben, ob es noch eine fünfte gibt. Aber ich glaube auch, es ist nicht ewig potenzial in dieser Serie drin. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn man wirklich zehn Stunden macht. Also irgendwann ist es dann auch zu Ende erzählt. Ja, denke ich auch. Äh, eventuell gehen sie dann vielleicht an diesen dritten Roman ran. Dass mhm. sie den noch adaptieren und dann in ein, zwei und aber nach fünf Staffeln ist es dann durch. Aber
2: vielleicht wäre es hier für die Veröffentlichung besser, diesen Haus des Geldes Weg zu gehen, eine halbe Staffel
0: ja. mit fünf Folgen zu veröffentlichen. Also ja. das auf
2: zwei Hälften aufzuteilen. Ja. Dann ist das nicht so ein... Koloss, den du da weggucken musst. Ne?
0: Das wäre wahrscheinlich besser. Also wenn sie die zweite Staffel fünf folgen gemacht hätten und die dritte Staffel fünf folgen hätte es wahrscheinlich auch für mich noch besser funktioniert. Ja, ja sehe ja. ich auch so. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben heute einiges an Serien durchgesprochen. Nächste Woche hoffentlich auch. Dann will ich mit Holger ein kleines Sportspecial machen, denn es kommt bei Netflix Colin in Black and White, bei Amazon Maradona und bei Apple eine Serie, die von Kevin Durant, dem Basketballspieler, produziert ist. Vielleicht eine kleine Warnung vorweg, eventuell gibt es von der einen Serie keine Screener, sodass wir die erst am Freitag gucken müssen und vielleicht erst den Podcast am Samstag oder Sonntag online stellen können, es sei denn wir machen dann doch nur zwei und bringen es am Freitag schon. Aber nicht wundern, wenn die Folge am Freitag noch nicht online ist. Es kann sein, dass sie dann einen Tag später kommt. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, lasst euch nicht wegwehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.